0: Wat leuk dat je luistert naar aflevering 8 van de Build Your Legacy podcast. In deze aflevering ga ik in gesprek met Melina van Melina on Fire. Zij vertelt hoe zij haar schuld van 100.000 euro afloste, wat financiële controle betekent voor haar en hoe zij nu met haar geld omgaat. Natuurlijk geeft ze ook een tip mee die jou gaat helpen bij jouw financiële situatie, maar die ook heel erg handig is voor andere gebieden in je leven. Luister mee naar een mooi, open, eerlijk en luchtig gesprek over geld. Heel veel luisterplezier. De Build Your Legacy podcast is voor de hardgedreven female leader die klaar is om haar eigen stem te volgen en een nieuwe versie van zichzelf te unlocken. Zodat ze next level kan groeien in haar business en privéleven en de impact maakt waar ze naar verlangt. Ik heb het over zelfleiderschap pakken in je leven, praktische tips om te groeien in je business, maar praat ook over persoonlijke ontwikkeling, mindset en deel persoonlijke ervaringen. Geregeld nodig ik andere female leaders uit om hun verhaal te delen en jou te inspireren om nog meer legacy te leven. Mijn naam is Von en ik begeleid jou in het transformatieproces naar de derde versie die nodig is voor het next level dat jij voor je ziet. Met mijn kennis van NLP, Transformatief en Systemisch Coachen, plus meer dan 12 jaar marketingervaring, ben ik jouw persoonlijke cheerleader om je goud te ontdekken en dit uit te bouwen in de legacy die jij wilt achterlaten. Goedemorgen, goedemiddag of goedenavond. lieve luisteraar. Wat leuk dat je weer luistert naar de Build Your Legacy-podcast. Vandaag zit ik hier met Melina van der Veen Melikidis van Melina on Fire. En ik ga haar interviewen omdat zij een aantal jaar terug haar leven heeft omgegooid. En ik denk dat zij een hele mooie inspiratiebron kan zijn voor vele andere vrouwen en misschien ook mannen die dit luisteren. Dat je altijd de keuze hebt om je leven om te gooien. Zij heeft ook een hele mooie missie, dus daar gaan we het zo meteen ook zeker over hebben en ik wil je heel graag welkom heten, Melina. Dankjewel, wat een mooie introductie ook. Graag gedaan. Ja. Ik hoop dat ik je naam goed heb uitgesproken.
1: Ja, nou ja, dat is zo goed als, toch?
0: Ik heb mijn best gedaan. Ja. Dus. Maar vertel, jij kan natuurlijk veel beter vertellen wie je bent en wat je doet.
1: Ja, ik ben Melina en ik ben 1 april gestart met Melina on fire. En mijn doel is eigenlijk vrouwen financieel krachtiger te maken. En uh, dat kan op allerlei vlakken. Maar ik denk dat financiële controle hebben, dat dat zorgt voor heel veel zelfverzekerheid. Waardoor je makkelijker stappen onderneemt die je misschien tegenhouden. Of waarvan je denkt dat het eigenlijk niet helemaal bij je hoort. Maar -hmm. ja... Nou ja, precies waar volgens mij vandaag de podcast over gaat. Weet je wel, inderdaad. Ja.
0: En waarom wil je vrouwen dan financieel vrijer maken, krachtiger maken?
1: Um, nou, ik heb zelf best wel een uh, hoge schuld gehad. En ja, waarom wil ik dat? Dat vind ik een lastige vraag. Maar ik voel gewoon in alles dat dat mijn ding is. Waarom ik dat wil, is... Um... Ja, omdat ik denk dat doordat je financieel sterk bent... dat je gewoon veel sterker zelfverzekerder bent. -hmm. En dat je daardoor gewoon veel meer voor jezelf durft te kiezen. Doordat je in controle bent. En ik denk dat dat gepaard gaat met in controle zijn van geld en onafhankelijk zijn. En zelf weten dat je op jezelf kan bouwen, op jezelf kan vertrouwen... -hmm. Ik denk dat dat voor mij heel belangrijk is geweest in het proces met voor mezelf kiezen. Dat ik financieel voor mezelf kon zorgen en van niemand afhankelijk was. Ik las ook gisteren een artikel in een psychologie magazine over dat mensen met schulden echt heel vaak een heel laag zelfbeeld creëren... Mm-hmm. doordat ze niet in controle zijn over hun geld en leven van... Weet je, je krijgt echt een tunnelvisie op het moment dat je schulden hebt. Want je leeft echt van dag tot dag. Want vooruitplannen, ja, je hebt het gevoel dat alles je overkomt, continu. Ja, Terwijl als je in controle bent, weet je heel goed... dat er elk jaar een rekening komt van de belastingdienst... en als er de gemeenteheffingen. En als je in controle bent, weet je wat er komen gaat... Maar op het moment dat je schulden hebt, dan kies je er gewoon wel echt vaker voor om van dag tot dag te leven. -hmm. Want ik zie morgen wel. Ja, ik heb vandaag niet, dus morgen morgen waarschijnlijk ook niet. Dus dat is wel echt mijn missie, om vrouwen gewoon financieel meer in controle te laten zijn.
0: Ja, en je had het net ook inderdaad over onafhankelijk zijn. Bedoel je in die zin dus onafhankelijk, dat ze dus dan echt zelfstandig financieel in ja, controle zijn. Ja.
1: En dat hoeft niet zozeer in geld te zijn. Mm-hmm. Want ik, hè, als je op een gegeven moment een gezin sticht... en je gaat minder werken en je partner werkt meer... dan verdien je waarschijnlijk minder... en heb je een gezamenlijke huishoudpot, zeg maar. Um, maar wat dan wel in mijn beleving een must is... is dat je weet wat er binnenkomt. Dat je weet hè, wat je situatie is... En dat je een plan hebt voor als het wel... Weet je, in, in goede tijden denk je daar eigenlijk niet over na. Nee. En daarna overkomt het je. En ik denk dat er wel een soort van balans moet zijn in... Wat zou je doen als jullie wel het niet kunnen halen samen? Of als er wel... Um, als iemand wegvalt. Ja. Ik bedoel, dat kan zijn natuurlijk dat iemand uit elkaar gaat. Maar het kan net zo goed zijn dat je partner komt te overlijden. Ja. En dan ja, denk ik dat het heel belangrijk is dat je weet wat er tot die tijd gespeeld heeft. Ja. Dat je weet wat je... Aan pensioenopbouw heb. Dat je weet wat voor spaargeld er is. Dat je weet wat voor hypotheek je hebt. -hmm. Ja.
0: Ja. ik denk inderdaad dat heel veel mensen. Of heel veel vrouwen. Als we het dan hebben. Nu specifiek over vrouwen. Dat heel veel vrouwen dat niet weten. Of in ieder geval niet duidelijk in kaart hebben.
1: Ja. Heel erg varen op de partner. uh, Er zijn ook echt wel gevallen waarvan de vrouwen gewoon niet weten wat hun partner verdient. -hmm. Ik vind dat dat niet. Dat dat een. Een teken is van niet onafhankelijk zijn. Ik denk dat vrouwen daar veel meer sterker mogen worden. En ook door die kennis te vergaren, ook gewoon trotser op zichzelf kunnen zijn dat ze dat kunnen. Het geeft gewoon veel meer zelfvertrouwen ook, als je wel weet wat er speelt.
0: Ja, en is dat dan zeg maar ook jouw legacy die je dan zo voor je ziet? Of is dat dan nog groter? Hmm.
1: Nou, mijn legacy zou wel zijn als ik gewoon een paar vrouwen echt heel erg krachtig heb kunnen maken in dit leven. -hmm. Daar zou ik wel echt heel blij van worden. Dat ik vrouwen kracht heb kunnen gegeven om voor zichzelf te kiezen. Om niet te blijven hangen in een situatie uh, waar ze eigenlijk liever niet in willen hangen. zij een vervelende relatie of misschien een baan waar ze zich niet prettig in voelen. En die krachtiger maken om gewoon... Zelf hun eigen missie en hun eigen passie te vinden. En daarin door te gaan. Ja, Ja, dat lijkt mij echt. Als ik dat kan bewerkstelligen. Als ik zo direct uh, overleden ben. Dan uh, word ik daar heel blij van.
0: Ja, dus iedereen gewoon zijn mooiste leven gaat leven. Ja, ja. Ja. En waarom is dat zo belangrijk voor je? Dat meer meer mensen dat gaan doen?
1: Ik denk dat dat de laatste twee jaar veel belangrijker is geworden. Sinds het overlijden van mijn vader. -hmm. Omdat ik ineens besefte of in één keer wakker geschud werd, dat het leven dus helemaal niet oneindig is. Dat er echt een einde zit aan dit leven. Ik denk dat op het moment dat je opa en oma overlijden... dat je dat besef helemaal niet zo hebt, Of als tweede lijns, of derde -hmm. lijns, of familie van vrienden. Maar als je ouders dan komen te overlijden... dan is het in één keer bam. Oh ja, het leven stopt. Ja, Ja.
0: omdat het zo dichtbij staat.
1: Ja, het besef dat het niet oneindig is... en dat je echt alles eruit moet halen... -hmm. Die kwam wel heel hard binnen bij mij. Ja.
0: ja. En dat is, ook, is dat echt ook zeg maar, het keerpunt geweest? Of het punt geweest dat jij voor je eigen bedrijf toen bent Ja, Absoluut, gegaan?
1: absoluut ja.
0: ja. Zijn er zijn ook nog andere situaties ja. geweest, zeg maar, die ervoor hebben gezorgd dat jij zo gefocust en zo gebrand bent op het in controle zijn van je financiën. Of de, dus inderdaad, wat je nu zegt, weet je dat vrouwen nog meer. ...voor zichzelf gaan kiezen eigenlijk?
1: Ja, nou het heeft mij heel erg geholpen om in controle te worden... -hmm. ...op het moment dat ik het heel zwaar had. Ik had een een relatie die uitging en uh, we hadden een koopwoning gekocht... ...voor de bankencrisis, dus de woning stond echt heel erg onder water. Toen die relatie uitging had ik een ton schuld die ik heb moeten aflossen... -hmm. en het eerste wat ik natuurlijk ook deed... was gewoon onder de dekens kruipen... en denken van nou, oké, laat maar zitten. Ik ben voor de rest van mijn leven gedoemd... om uh, met deze schuld voor te kabbelen. Ik kan nooit meer leuke dingen doen. Dit was het, ik kan nooit meer verder reizen -hmm. maken. Je je bent helemaal in de tunnelvisie van paniek, zeg maar. En dan denk je ook van nou ja, het kan me ook niks meer schelen. Ik geef gewoon uit wat ik heb en uh, ik zie wel. En juist... Door een aantal mensen in mijn omgeving en ook omdat ik een financiële achtergrond heb, kom je natuurlijk bepaalde mensen tegen die heel erg in controle zijn met betrekking tot geld. Ja. Yeah. En die zeiden ook echt tegen mij van, Melina, kom op. Je bent zo goed met geld, dit kan jij oplossen. En uh, dat was voor mij wel echt het punt. Dat ik dacht van, oké, okay, hier ga ik voor, hier moet ik in. Door heel erg in controle te zijn en misschien wel hyperfocus daarin te hebben... Mm-hmm. heb ik dat gewoon veel eerder kunnen aflossen dan dat ik had verwacht. Ja. Hoeveel jaar hebben jullie erover gedaan? Um, ik heb er vier jaar over gedaan om uh, met de banken eigenlijk te treffen en dat af te betalen. Daarna had ik nog wel een schuld bij andere mensen. Mm-hmm. Ik had gewoon geld geleend om dat heel snel af te ja. betalen. En om daardoor BKR-vrij te worden, want je, je zit gewoon aan een BKR-registratie... Nee. Waardoor een mobiele telefoon afsluiten al een ja. probleem is, zeg maar. Dus ik heb dat als eerste gedaan. En daarna was het vijf jaar BKR-registratie. En heb ik nog vijf jaar lang uh, schulden af moeten betalen aan uh, andere ja, mensen. precies. Ja.
0: familieleden, vrienden ja. misschien. Ja. Ja. Maar dit laat wel natuurlijk heel mooi zien hoe je door heel bewust te kiezen en zelf de regie in handen te nemen. Dat je dus inderdaad het jezelf wel anders kan laten vergaan. Ja.
1: Ja, en mijn besef was echt absoluut toen, van wow, als dit kan, iets wat ik echt voor onmogelijk had verwacht, wat kan ik dan wel niet meer? Mm-hmm. Dus ook elke keer als ik zeg maar op een punt kom van uh, het lukt me niet, of uh, dan denk ik bij mezelf, ja, kom op, dat heb je eerder gedacht? <laughs> het lukt jou echt ja. wel. Ja. Want als ik dit
0: kan, dan kan ik al die andere dingen ook
1: wel. Ja, precies. Het ja. Is, het is, we leven in Nederland, het is niet... We, er zijn heel veel kansen hier in mm-hmm. Nederland. Er zijn heel veel mogelijkheden. Joh, met alleen al het internet is onze wereld zo open gegaan. Je kan op, via YouTube van allerlei skills leren. Uh, die jou verder in het leven ja. kunnen helpen.
0: Ja. ja. Maar het is natuurlijk, weet je, en dat is natuurlijk waar heel veel vrouwen, of nou ja, weet je, heel veel mensen in de algemeenheid tegenaan lopen. Ja. Dus dat is natuurlijk zo. Vastzitten voor hun gevoel in het stramien, wat zeker ze, wat is gecreëerd ja. natuurlijk door de maatschappij en waar we met z'n allen nog steeds keihard ja. aan meewerken. Om daar in ieder geval een manier in te vinden die voor ja. jou werkbaar is en bij jou ja. past. ja Het is
1: heel erg uit je comfortzone stappen en het is ook heel erg anders zijn dan de rest. Ja. Want er wordt van jou verwacht dat je gaat studeren, er wordt van jou verwacht. Dat je een eerste woning koopt en dat je daarna doorstroomt naar een tweede woning. En dat je twee kinderen krijgt en een auto koopt en nog een auto en elk jaar drie weken vakantie gaat. Dus het is wel echt heel erg uit dat gedeelte stappen waarvan je verwacht dat mensen verwachten. Want ik denk niet eens dat mensen dat daadwerkelijk van je verwachten, maar dat het meer is dat jij verwacht dat mensen dat van jou verwachten. Ja, precies. Uh, Dus daaruit stappen. Weet je, wij zijn ook gewoon in een uh, 80 vierkante meter huis blijven wonen met drie kinderen. Mm-hmm. En ja, dat is niet heel groot. Maar wij zijn niet doorgegaan vanaf onze eerste woning uh, naar, of tenminste, het was niet mijn eerste woning, mijn partners eerste woning. We zijn niet doorgegaan naar een groter huis, want groter huis zou grotere lasten betekenen. Ja. En hoeveel plek heb je nou eigenlijk nodig?
0: Ja, uiteindelijk uh, misschien niet heel veel.
1: Nee, dat is, dat is echt wel wat de maatschappij ons oplegt. Ja. Dat iedereen een eigen slaapkamer moet hebben. In ons geval hebben de kinderen dat ook. We hebben het gewoon heel praktisch goed ingedeeld, zeg maar. Maar ja, 80 vierkante meter, als ik dat benoem ergens... dan is dat wel, oh, dat is wel weinig voor drie ja. kinderen, waarvan twee pubers. Ja. Precies, precies. Want
0: ik, ik woon alleen in een huis van 70 vierkante meter. Ja. en Dat is heel luxe natuurlijk dan in verhouding. Ja. Dus, en ik ben ook onwijs blij met de ruimte die ik heb. Ja. Dus ik kan me heel goed voorstellen inderdaad met drie mensen wonen op 80 vierkante meter Nee, met z'n
1: vijver wonen. We hebben drie oh, kinderen. Ja, twee, ik bedoel drie kinderen en twee ja. volwassenen.
0: Weet je, dat is helemaal een uitdaging. normaal ja. als het ook grotere kinderen zijn.
1: Ik moet ook zeggen dat ik daar heel erg tegenaan liep hoor. Want mijn ja. BKR-registratie liep natuurlijk af... En toen was het wel het punt van, oh, dan kunnen we groter gaan wonen. En ik denk dat ik daar ook echt wel een paar jaar naartoe had geleefd. En die huizen werden natuurlijk steeds duurder en duurder en duurder. Ja. Maar goed, we hadden natuurlijk een beetje overwaarde. Um, en die kinderen zijn natuurlijk ook wat ouder. Dus we hadden ook echt gesprekken daarover van, ja, wat willen jullie nou eigenlijk? En die jongens, die wilden eigenlijk helemaal niet verhuizen. Nee. Want wij wonen vlakbij het centrum van Zaandam. We wonen vlakbij hun school. We wonen echt uh, een hartstikke goede locatie. Mm-hmm. En die jongens zijn natuurlijk simpel, een bed en een Playstation en dat is het. En we kwamen zo, ik ik, ik leerde daar ook heel veel van. Dat mijn droom zeg maar van, oh we moeten heel groot wonen. En we moeten dit en we moeten dat. Werd wel een beetje van, uh, ja die jongens willen helemaal niet ergens wonen waar het verder weg fietsen is. Want fietsen naar school, ja is nu vijf minuten. Uh, Ze willen liever kleiner dan dat ze ze langer onderweg zijn. Ja precies. Dus dat was ook wel echt een eye-opener, ja. dat kinderen de wereld wel heel anders zien. Jij herinnert helemaal niet hoeveel vierkante meter jouw slaapkamer was. Nee. En, en vaak voelen kinderen zich in een kleinere ruimte veel beter. Mm-hmm. Dus dat was wel echt grappig. Waardoor we ook gewoon helemaal niet meer hebben onderzocht naar groter wonen. Nee, nee,
0: nee dus je zit gewoon lekker bij je zit. zorgt ja. er natuurlijk ook uiteindelijk misschien wel voor dat je dan daardoor... ...meer ruimte heb om andere dingen te doen.
1: Ja, dus toen mijn BKR-registratie was afgelopen... ...zijn we ook gaan investeren in appartementen... ...en hebben we een appartement aangekocht voor de ja. verhuur. Dus dat had dat ook waarschijnlijk niet gekund... ...op het moment dat we groter zouden gaan wonen. Mm-hmm. Dus dat was wel weer het bijkomende voordeel ja.
0: ergens. Ja,
1: dat je nu gewoon uh, ja, iets verhuurt. Ja. ja, dus
0: geld komt een beetje naar je
1: toe nu. Bizar, hè? Dat ja. je gewoon van zoveel schuld... Dan, uh, ...ik vind het nog steeds, moet ik mezelf nog wel echt knijpen... Van, oh, dit is echt wie ik tien jaar later ben. Ja, precies. Ik had dat tien jaar geleden gewoon echt nooit verwacht. Nee.
0: En wat is dan de de grootste les die je haalt uit die tien jaar? Of misschien zeg uit de afgelopen twee jaar... sinds dat je vader is overleden?
1: Nou, van de afgelopen tien jaar is het voor mij wel echt heel belangrijk geweest... dat ik doelen stelde. -hmm. Want ik merkte wel dat op het moment dat ik die schuld massaal aan het aflossen was... ik echt superveel geld over had om die schuld af te lossen per maand. En toen dat, zeg maar die... Die heigende persoon achter mij weg was. Dat, toen lukte het me echt veel minder goed om te sparen. Mm-hmm. Yeah. Dat ik dacht, van, wat is dit nou? Yeah. Uh, dus doelen stellen werkt voor mij echt fantastisch. Ergens naartoe leven. Yeah. Geeft je een bepaalde drive, een bepaalde motivatie. Als je een doel hebt, dan uh, is het veel makkelijker om andere dingen te laten. Mm-hmm. Want je hebt een doel en je kan dat yeah. doel ook gebruiken. Yeah. Dus nee, ik ga niet mee uh, naar uh, Parijs een weekend. Precies. Want ik heb een doel... Uh, yeah. Dus doelen stellen was voor mij het afgelopen tien jaar key voor alles. Ja. Um, en na mijn vaders overlijden is ook wel geloven in dat ik alles kan wat ik wil. Ja. ja wat, wat ik wil bereiken. Um, en dat je maar één keer leeft. Ja. Dat
0: dus ja. je daar echt wel echt heel bewust van de tijd bent. Ja, ja. En het leven leidt zoals jij dat voor ogen
1: hebt. Ja. Dus die doelen zijn voor mij veel minder financiële doelen geworden... Um, veel meer emotionele doelen. Waar natuurlijk een prijskaartje precies. aan hangt. Maar um, ja. ja. Eerst waren het dus veel meer financiële doelen. Ik moet dit behalen. Ik ja. moet dat behalen. Ja. Ik moet die schuld aflossen. Mm-hmm. Um, en nu is het meer. Wij willen over vier jaar een wereldreis gaan maken. Nu is het echt alles wat ik overhoud. Ga ik, stop ik in beleggingen. Om uh, daar naartoe te werken. Ja precies.
0: Dat je gewoon uh, dan tijdens de reis niet continu op het geld hoeft te letten. Ja.
1: ja. Ja. ja, en sowieso hebben wij het doel om Fire te worden. Mm-hmm. Vandaar ook Melina al Fire. Precies, precies.
0: <laughs> ja. en voor de mensen die niet weten wat Fire is, wat is dat? Uh, het is overgewaaid
1: uit Amerika. Uh, het is een bepaalde community waarin uh, het, het staat voor uh, Financial Independent Retire Early. En het zijn, het zijn een groep mensen die eigenlijk uh, minimalistischer leven mm-hmm. en daardoor uh, ja, vroeg kunnen stoppen met werken. Ja, Ja, en het doel is vaak niet stoppen met werken. Het doel is gewoon je missie uitvoeren, veel meer bezig zijn met dingen die jou echt raken. -hmm. En daar kun je dan best wel geld tegenover hangen, maar het is niet meer noodzakelijk. Nee, precies. Ja, Ja, mooi. Dus het is echt niet dat je zeg maar fire wil worden en daarna niks meer gaat
0: uitvoeren.
1: Nee. Nee, je bent veel meer maatschappelijk bezig. Ja.
0: Ja, dat geloof ik ook wel. En dat is natuurlijk ook wel een van de, de waarden die wij natuurlijk als mens met ons meedragen. We willen van waarde zijn. Ja. En uiteindelijk zorgen voor ja, dat, je, dat je impact maakt op jouw eigen unieke manier. Ja. En dat als je natuurlijk weet je, financieel een vrijer gevoel hebt... Ja. dat je minder hoeft na te denken over de dingen die je allemaal moet bekostigen... Ja. Dan is het natuurlijk ook veel makkelijker om daarmee bezig te zijn. Zeker. We worden hier in Nederland echt wel... naar, nou, misschien niet alleen in Nederland. Ik
1: denk over heel Europa wel. We worden opgeslokt door, door het betalen van de rekeningen.
0: Ja. Ja, ja ik zat gisteren... ik, ik was uh, Gisteren was ik in Parijs. Ja. En ik zat gisteren dus uh, in de trein. En er stapte een meneer bij mij in op Schiphol. En die ging dus voor het werk naar Antwerpen. En uh, we raakten aan de praat. Heel, heel leuk eigenlijk. Die meneer ging een praatje met me maken. Dus... Uh, en uiteindelijk kwamen we ook uh, in gesprek eventjes over mijn, be- mijn bedrijf en over wat hij dan deed. Toen vertelde hij ook wel dat dat niet hetgeen precies was wat hij nog twintig jaar wilde doen. Ja. En dat hij uh, eigenlijk, eigenlijk veel meer inderdaad van betekenis wilde zijn voor mensen. Ja. Maar toen zei ik ook, zeg maar ja, wat, wat let je nu dan? Dat Je kan best wel gewoon iets van vrijwilligerswerk misschien doen. Als de baan misschien nog nodig is om inderdaad, weet je, wel lasten en zo te betalen. Zeiden, ja, daar heb je wel een put. Dus dat uh, vond ik wel mooi. Maar het is bijna
1: niet te doen. Als jij 40 uur voor in loondienst werkt of voor een werkgever en je hebt ook nog de balans privé uh, een beetje oké te houden, dan is er eigenlijk geen ruimte om je uh, passie uit te voeren. Want wanneer moet je dat dan doen? Ja, dus we zetten is... onszelf ook echt wel op nummer tien. Want eerst moet geld verdiend worden. En ik denk dat de generatie boven ons daar nog veel meer mee bezig waren. Mm-hmm. Ik denk dat die veel meer gewoon werkten voor het geld. En ja. dat 50 jaar
0: lang deden. Ja. ja maar goed, dan weet je, als je wel inderdaad een passie hebt. Of een innerlijke drijfveer of een vuurtje, zoals ik dat dan noem. Ja. Weet je, als je dat echt wilt, dan vind je wel een manier. Want je kan best wel één dag minder gaan werken als iets heel belangrijk voor ja. je is. Het gevolg is natuurlijk wel dat je minder geld verdient. Maar dat je daar dan wel ook weer bepaalde keuzes voor hebt te maken.
1: Ja, maar wat, dan wel, waar, waar ik, me dan, wat ik me dan wel afvraag is. Als jij 40 uur werkt en een privéleven probeert te onderhouden. Wanneer heb je dan tijd om uit te vinden wat jouw
0: passie is? Nou, dat is, uh, dat is ook nog een... Want dat uh... is
1: natuurlijk niet iets wat zomaar uit de lucht komt vallen. Nee. Ik bedoel, het was voor mij al tien jaar echt voor mijn neus. Maar ik had echt iemand nodig die tegen mij zei. Hé, hey, Melina, maar jij bent hartstikke goed met geld. Waarom ga je anderen daar niet mee helpen? Mm-hmm. Dat ik dacht van, Huh? Huh? Kan dat ook? Wat? Ja. <laughs> oh, ja. Yeah. Weet ik dan echt veel meer dan een ander? Ja. Dat, dat besefmomentje, dat, was, dat duurde bij mij echt een half jaar voordat het ja. ooit ingetaald was.
0: Ja. En nou ja, ik... vaak is het natuurlijk, weet je, hetgeen wat, wat we heel goed kunnen, wat voor ons vanzelfsprekend is, dat voelt niet per se als over. Oh, maar is dit nou echt zo bijzonder? Ja. En terwijl het voor een ander heel waardevol kan ja. zijn, natuurlijk.
1: Ja, nou ja, ik dacht dat iedereen elke ochtend even zijn bankgegevens erbij haalde en elke week even gewoon een Excel-vijltje met uh, hoe het gaat uh, deze maand. uh, Ja, voor mij is dat heel normaal. En dat is het wel, het vinden van je passie is volgens mij wel heel erg kijken naar wat doe ik eigenlijk op een dag, waar word ik blij van. Uh, maar die tijd heb je eigenlijk bijna niet als je 40 uur wordt opgeslokt door een werkgever. Nee. Waar je misschien heel goed in bent. Hè? Want je krijgt ook al heel veel voldoening, denk ik, uit een baan Op het moment dat je een leuke baan hebt, een leuke mm-hmm. werkgever hebt. Maar ik denk wel dat uh, ja, je wordt ook heel erg jong al een bepaalde... Je, je moet op vrij jonge leeftijd al best wel veel keuzes maken ja. daarin. Ja. Weet je, als ik kijk naar mijn kinderen, ik heb dan een jongen die bijna 15 is... en die gaat nu volgend jaar naar de vierde... Die moet dan in de vierde al een beslissing maken over wat voor richting hij wil. Ja. Eigenlijk in de derde moest hij al beslissen welke vakken die volgend jaar gaat vallen. Ja. Je denkt van wow, maar ja, die jongen die komt net van de basisschool Precies. af. Die leert net zijn veters strikken, ja. zeg maar. Dat zou denken natuurlijk altijd over je oudste kinderen, dat ze nog je baby's zijn. Ja, ja,
0: ja.
1: Maar dat, je wordt best wel al snel verwacht om maar te weten wat jouw passie is. Ja. En dat is ook een soort van falen als je het allemaal niet redt.
0: Mm-hmm. Ja, dat ja, het is dat het ook. En het is dan heel dapper als je als scholier of student... dan misschien toch durft te zeggen, dit is het niet. Ja. Want dan krijg je natuurlijk ook weer nou ja, een soort van label van falen ja. met je mee. Ja. Weet je, dat is natuurlijk ook nog wel weer dat je denkt... nou ja, ik ga dan toch maar door met deze opleiding.
1: Ik denk ook dat je tot je dertigste heel erg bezig bent... met wat je verwacht dat mensen van jou verwachten. Ja. En dat het daarna ineens een eye-opener is met... oh, wacht even... Mensen van 30 plus weten ook niet wat ze aan het doen zijn. Nee, helemaal niet. Ja. Je, hebt, je hebt gewoon altijd het idee als klein kind of als tiener... dat alle volwassenen heel duidelijk weten wat hun passie is, hun missie is. Heel duidelijk weten wat hun werk is, nee. uh, wat hun toekomst is. Alles is uitgestippeld. Iedereen heeft ook alles al goed voor elkaar. Ja. En jij komt daar als twintiger en je moet daar tegen opboksen... Jij moet ook uh, een goede baan mm. vinden. Jij moet ook... Uh, ja.
0: Ja. ja, we maken het onszelf zelf niet zo makkelijk. <lacht> Helemaal nee, niet. Nee. En, en zeg maar in het hele proces hè, van de afgelopen tijd... Uh, heb je ook nog wel bepaalde hobbels ervaren? Zeker. Ja, je
1: hebt, Zeker. Uh, Ik denk dat de grootste hobbel is je eigen gedachte. Ja. <lacht> die continu tegen je roepen van... Uh, ja, moet dat nou wel allemaal... Of, Weet je, het zichtbaar zijn en je verhaal vertellen vind ik nog steeds heel lastig, Want het is mijn verhaal. En ik weet dat ik daarmee anderen kan inspireren. Maar ik ik weet ook dat andere mensen daar een oordeel over hebben. -hmm. En dat uh, zeker met social media, mensen schromen niet meer om gewoon hun oordeel te geven. Dus dat is wel een een hobbel geweest. Van wil ik dit wel? Is Is dit het waard om mijn missie voor te zetten om daar zo... ...veel strijd in te voeren of zo. Of uh, ook negativiteit. Maar als je eenmaal over die hobbel heen bent... ...dan merk je ineens van... ...oh, maar er is helemaal niet zoveel negativiteit... ...wat iedereen altijd roept. Mm-hmm. Ik heb echt tot nu toe... denk ...dat ik één of twee keer iemand in mijn me, me, uh, social media heb gehad... ...die een negatieve opmerking heeft gemaakt. Maar daartegenover staan echt vijftig mensen... ...die gewoon heel leuk hebben gereageerd. Ja. En je komt echt in gesprek met mensen die ook... Uh, in situaties hebben gezeten of die nu in situaties zitten mm-hmm. die jij herkent. En dat is echt wel heel fijn, denk ik, dat mensen herkennen dat er ook andere mensen zijn die dit soort uh, ervaringen hebben. Ja, precies. Ja.
0: Dus, dus wat je hebt geleerd is eigenlijk dat, nou ja, in jouw geval zichtbaarheid, gewoon door het toch te doen, dat ja. het uiteindelijk wel mee viel. Ja. In ieder geval dat de aanname die je had, dat die ja. eigenlijk niet klopte.
1: Nee, aannames zijn uh, echt mijn ding geweest. Ik nam ook aan dat iedereen heel goed was met geld. En dat uh, ja. ik van iedereen moest leren. Terwijl ik denk, ja, eigenlijk ben ik nu een soort van de expert geworden. Maar ja, ja de aannames, ja. ja. <laughs> dat zijn mijn hobbels denk ik. Ja, ja absoluut.
0: Ja, ja. Ik, ik vertelde natuurlijk net ook tegen jou dat ik ook nog wel bepaalde aannames heb. Ja. heb en dat ik... Uh, Natuurlijk ook, ook op gebied van, weet je, ik kan prima zichtbaar zijn, weet je, dat ja. vind ik helemaal niet zo'n probleem. Maar bij mij is dan inderdaad de valkuil, is dat wat ik deel, dan wel waardevol. Ja. Voor weet je, en dat je daardoor dus dan weer stagneert. Ja. Terwijl dat dan natuurlijk ook uiteindelijk geen zoden aan de dijk zet.
1: Ja, terwijl ik heb jou leren kennen, omdat ik een familieopstelling heb gedaan bij jou een tijd ja. geleden. En dat was voor mij echt wel heel waardevol. Ja. ja. Dus, dus het, ja, ga lekker door. Ga door. Ja, We nou, zitten we hier ook, ja. weet je.
0: Dat, dat is ook de reden dat ik natuurlijk de, een beetje meer de vrouwen interview om te laten ja. zien. Dat ongeacht op welk punt je ook staat, je altijd zelf de keuze hebt om het weer anders te doen. Ja. Ook al lijkt dat van niet, maar misschien is net die ene stap. Is zeg maar misschien wel zeg maar de katalysator voor ja. meer.
1: Ja, nou zeker voor mij is het onbekende heel lastig. Dus um, op het moment dat ik de relatie beëindigde, was het voor mij heel, ja, wat nu? Is dit het nou? Um, hoe moet ik nu verder? Hoe gaat mijn leven er nu uitzien? Want nu dat, dat hele gestippelde pad, dat is dus niet meer. Wat nu? Mm-hmm. En ik denk dat heel veel mensen dat hebben. Ook na het volgen van een opleiding, dan is er eigenlijk al een beetje vooruitgestippeld welke banen je kan ja. uh, uh, krijgen. Mm-hmm. Nou, dit, dit pad 1, 2 of 3, dat zijn je keuzes. Yeah. Maar wat als je alle drie die paden gewoon niet... niet als, je dat gewoon, als je voelt in alles, dit wil ik niet. Nee. Wat dan? En mm-hmm. dan, is, dan is er een stukje onbekend, wat dus ook heel onveilig voelt. Ja. Want je weet niet of je gelukkiger gaat zijn op pad 4 in nee. plaats van de, de voorafgestippelde paden.
0: Nee, dat klopt ook zeker. Kijk, en het heeft allemaal natuurlijk met, met een stukje controle te maken. Ja. Beetje controle willen hebben op de uitkomst. Voor zover dat mogelijk is natuurlijk. Maar die hebben we eigenlijk nooit. Nee. Want als jij natuurlijk twee stappen vooruit zet en je gaat om de hoek links... dan kan er ineens maar iets voorstaan wat je niet voor staan wat je niet vooraf had bedacht. Ja. Dus je kan alleen eigenlijk maar handelen in het moment. En echt kunnen zijn in het moment, dat is natuurlijk voor heel veel mensen de grootste uitdaging.
1: Ja, denk zeker voor onze generatie. Want we zijn altijd bezig ja. met
0: het verleden, met wat is geweest en niet goed is gegaan. Ja. En we kijken altijd naar de toekomst. Maar we zijn eigenlijk nooit in het nu met wat er wel is. En dat kan positief en negatief tegelijkertijd ook weer ja. zijn.
1: Ja, zeker. Ja. ja, we zijn inderdaad continu het verleden aan het verbeteren. Ja,
0: ja. terwijl wat nu is misschien ook wel gewoon heel goed is. En misschien is het juist ook wel heel goed dat je het even niet weet. Ja. Omdat vanuit daar dan misschien wel dus de ingeef komt. Maar weet je, dit is het dan wel.
1: Ja, nee, we zijn echt of met het verleden bezig of je hebt een een bepaalde stip aan die horizon als einddoel bedacht voor ja. jezelf. Ja. En je bent daar alleen maar na- ja. naartoe aan het werken. Ja.
0: Kijk, en die stip ja. op de horizon is natuurlijk prima. Is helemaal Zeker. Goed. En dat geeft ook een stukje motivatie. Ja. En dat zorgt natuurlijk ook eigenlijk wel weer voor dat je dus inderdaad... weet je, die checklist afwerkt. Of in ieder geval dat ja. zelfleiderschap toont wat nodig is. Want je hebt natuurlijk een bepaald beeld van jezelf voor je... van wie je dan bent. Ja. En dat beeld wat je voor je hebt, die kwaliteit heb je ergens al in je zitten. Want anders kan je dat beeld nooit scheppen, zeg maar. Dus je weet ergens dat het mogelijk is. Maar je hebt dus daarvoor wel dingen te veranderen. En dat is dus die stip aan die horizon die nodig is daarvoor.
1: wat mij daarin wel helpt, is om allemaal tussentijdse stipjes te maken. -hmm. En dus elke keer gewoon ook te beseffen van wat ik wel al heb bereikt. Deze maand of deze week. Het heel klein houden. Wat heb ik nu? En ik probeer... Ik ben bijna elke dag even in een klein dagboekje aan het schrijven. Van uh, hoe ik me voel. En welke stappen ik heb gemaakt. En door dan zeg maar elke week een beetje terug te lezen. denk je... Wow, ik ben eigenlijk deze week... Ik heb zoveel vooruitgang Precies. geboekt. Ja. Ik heb ook laatst dit boek gelezen over dat je elke, elke dag 1% beter... Dat is over een jaar echt zoveel beter. Precies. En dat probeer ik wel. Ik probeer echt kleine stipjes te creëren. Ja. Wat natuurlijk in coronatijden ook wel een beetje lastig is geweest. Mm-hmm. Dus dat denk ik wel weer... Een beetje weer wennen aan de situatie na corona. Omdat het toen... was toen wel echt heel erg uitzichtloos. Maar ik denk dat ik daar ook wel heel erg van geleerd heb. Om echt per week stipjes te maken. Want over vier jaar is het gewoon niet meer zo veilig. En zo... Ja, hoe, hoe zeg je dat? Het is niet meer zo zeker als dat het voor corona was. In mijn beleving.
0: En hoe bedoel je dat?
1: Dat er dus zomaar een pandemie kan uitbreken. En je hele stippellijnen uh, geen stippellijnen meer is. Ja, Ja. en dat heb ik dus wel geleerd. Dat je echt gewoon per week, per maand uh, stipjes moet zetten met dingen die je wil bereiken. Persoonlijke ontwikkeling, uh, gewoon uh, doelstellingen wil halen. En dat ook gewoon te vieren en daar dankbaar voor te zijn. Ja. Ja, mooi.
0: Dus eigenlijk is wat je zegt dat je dus een groot stip op de horizon hebt. En die deel je eigenlijk op in kleinere stippen. En door wekelijks ook te reflecteren zie jij wel dat je continu aan het groeien bent. Waardoor je ook dus eigenlijk wel uh, daardoor ook steeds meer groeit in de persoon die je wilt worden. Omdat
1: we ook wel, we zijn ook wel als mensen geneigd om het negatieve te onthouden. -hmm. En niet het positieve. Dus als jij zeg maar in een maand tijd... Uh, vijf positieve dingen hebt beleefd... en drie negatieve... zijn die negatieve veel belangrijker. Mm-hmm. Die, die blijf je ook maar herhalen... als ja. gedachten ja. uh, Terwijl die vijf dingen juist... als je je daar meer op focust... Ja, dan, dan verander je ook echt als persoon. Klopt.
0: Want dan zie je dat uiteindelijk... dus heel veel goed gaat. Ondanks ja. dus een paar mindere ja. dingen. Is er nog een andere tip... die jij aan uh, andere female leren... zou willen meegeven?
1: Ja, vertrouw op jezelf... Vertrouw absoluut op jezelf. Je bent zoveel leuker en krachtiger en mooier dan je dat je zelf beseft. Hoe vaak ik me niet, hoe vaak ik niet gepiekerd heb in het verleden over die paar kilo te veel die ik woog. Of over dingen die ik nog niet mm-hmm. goed kon. Stop daar gewoon mee. Stop met dat piekeren over jezelf. En belicht zeg maar echt de positieve dingen in je. Ja. Dat is zo belangrijk. Maak gewoon een lijstje met dingen die je leuk vindt aan jezelf. -hmm. En herhaal die gewoon elke dag. Want daar zit zoveel kracht in. Zoveel vanuit zelfvertrouwen kun je zo groeien.
0: Ja. Ja. En als we nog even terugpakken op het financieel krachtig zijn. Heb je daar dan nog een tip in voor de vrouwen die luisteren?
1: Duik niet weg. -hmm. Ja. Ook al is het soms heel vervelend om te zien dat je echt te veel hebt gespendeerd aan, het, aan kleding of aan iets. of aan hè, ja, Duik gewoon niet weg, pak het gewoon op. Ja. Dus elke dag kun je opnieuw beginnen mm-hmm. en dan kun je het misschien volgende maand beter doen. Ja. Dan denk ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Ja. Dat we heel vaak geneigd zijn om te denken van uh, ja ik heb het toch al ja. ja Kom op, pak ja. jezelf weer op en vanaf nu ga je het beter doen.
0: En als je het steeds beter doet, je zal nooit waarschijnlijk zo ver weer terugvallen als
1: toen. Precies, ja. Ja, dat
0: is ja. eigenlijk wel de grotere les. Want ja. je neemt altijd weer nieuwe skills en kwaliteiten met je mee. Ja. Dus bepaalde fouten, die ga je misschien nog wel een keer maken, maar in een andere soort gradatie. Of je ziet ze sneller.
1: Ja, of je kan ook beoordelen van nou, dat was niet heel handig, maar ik ga het vanaf nu anders aanpakken. Ja. Ja. Ik denk dat dat met financiën wel heel belangrijk is. Mm-hmm. En potjes maken. Gewoon echt... (laughs) Ja, nee, maar gewoon echt voor jezelf beslissen. Hoeveel geld wil ik uitgeven aan kleding? Hoeveel -hmm. geld wil ik uitgeven aan vakanties? En daar gewoon echt over nadenken. En je niet dingen dingen laten overkomen.
0: Dus meer uh, in plaats van dat we gewoon het geld spenderen wat op onze rekening staat.
1: Ja, gewoon echt nadenken. Wat wil ik, hier? wil ik hier? Wil ik wel eigenlijk elke dag een koffie to go betalen voor 2,50 euro? Mm-hmm. Ik heb geen idee wat dat tegenwoordig was. Ja, zoiets. <laughs> <voor mij. laughs> maar wil ik dat wel? Want dat is dan hè, keer 30. Ga ik daar mijn geld aan spenderen ja. of wil ik dat bedrag liever uitgeven aan iets anders? Ja, precies.
0: Ja. ja, dat is zo. Weet je wat je natuurlijk zei? Focus is belangrijk in ja. die zin. En dan. Uh... Kan je financieel krachtig worden.
1: Ja, en er tijd voor nemen om er even over na te denken. Mm.
0: Je niet laten leiden door dingen die je overkomen. Of... Nee, precies. Gewoon zelf aan het roer staan. Ja. En als jij komt te overlijden. Ooit. Ik hoop dat het nog heel lang duurt, <laughs> Natuurlijk. Hoe zou jij dan... Uh, wat zou jij willen dat mensen over je zeggen? Hoe zou jij herinnerd willen worden?
1: Nou ja, wat mensen over mij vinden of over mij zeggen vind ik niet heel belangrijk. Mm-hmm. Het zijn drie personen waarvan ik echt hoop... Dat ik daar een voorbeeld van mag zijn. En dat zijn mijn kinderen. En ik hoop natuurlijk oma te worden. Want dat is echt waar ik heel lang... Waar ik denk ik heel gelukkig en blij van zal worden. Mm-hmm. Ik denk dat dat het mooiste is wat er kan, wat je kan overkomen. Ik hoop dat mijn kinderen me zien als doorzetter. En als iemand die krachtig is. Um, en niet opgeeft. En dat ze daar zelf ook kracht uit halen. Mm-hmm. Van nee, als ik... Um, alles wat je overkomt, weet je... We, we hebben allemaal... We hebben bepaalde demonen waar we tegen moeten vechten in dit leven. Er gebeuren altijd dingen in je leven die je liever anders had gezien. Iedereen maakt slechte keuzes. Iedereen overkomen dingen. Maar het is dus de manier waarop je daarmee omgaat... die heel kenmerkend zijn voor de persoon die je bent. Je kan daarin blijven hangen. Je kan ook denken, oké, dat is gebeurd. Het is wat het is. Het is niet leuk, het is niet fijn geweest. Maar dit is wat het is geweest. Dit is hoe ik daarmee omga. Ja. Ik ga van nu, vanaf nu ga ik het gewoon anders doen.
0: Ja. Ja. Weet je, als je het natuurlijk hebt over cirkel van invloed, cirkel van betrokkenheid. Dat je echt weet je, in je eigen cirkel van invloed, dat je daarin de dingen doet die nodig zijn. Ja. Mooi. Ja. Ik vond het een heel mooi interview. Dankjewel. Ik, ik, denk ik dat vond het ook echt leuk. Ja, ik <lacht> denk dat je heel veel... Uh, luisteraars heb kunnen inspireren... sowieso natuurlijk met het feit... dat je gewoon in vier jaar tijd... gewoon een ton schuld hebt afgelost. En dat dat ook echt mogelijk is. Wel iets langer, hè? <laughs> iets, <laughs> iets langer, langer iets net langer. langer dan, ja. precies. Maar in ieder geval bij de bank. Ja. Dus, uh, dus la- laat zeggen in tien jaar... dat je helemaal die schuld hebt afgelost. En dat dat echt mogelijk is... op het moment dat je heel bewust... keuzes gaat maken daarin. En... Dat je hiermee ook laat zien dat je dus inderdaad... Weet je, net als we net, wat ik net ook zei, de cirkel van invloed. Waar heb ik wel invloed op? Wat kan ik wel doen? Dat die daarin heel belangrijk is. Omdat je op die manier dus je zelfleiderschap kan tonen. Als mensen jou willen opzoeken, waar kunnen ze jou dan vinden? Ik heb een Instagram-account
1: mm-hmm. en een website. Maar Instagram is denk ik het meest gebruikelijke ja? tegenwoordig. Uh, Melina underscore on underscore fire... Ja. Oh, Ik ga hem
0: ook even in de show notes toevoegen. Dankjewel. Kunnen ze hem daar ook gewoon rustig vinden. Ik wil heel erg bedanken voor vandaag en voor je openheid in dit gesprek. Mocht jij inderdaad financieel krachtig willen worden, weet je nu waar je Melina kan vinden. Ik hoop dat ze jou heeft geïnspireerd om in ieder geval op een andere manier naar je financiën te kijken. Zodat je meer in control bent en de dingen kunt doen waar jij blij van wordt. Met Dernumie, de serie, wil ik jou inspireren, andere vrouwen inspireren. Ja, eigenlijk wil ik laten zien dat je altijd zelf de keuze hebt. En dat je zelf altijd kan reageren op de situatie zoals die is. En dat je dus altijd de keuze hebt om het, nou ja, misschien net even beter te doen dan gisteren. Wil je nou meer weten over het e- Mentoring programma wat ik aanbied? Ga gerust naar mijn website, naar www.namvandeel.nl, waar je meer informatie kunt vinden. Voor nu ga ik hem weer afsluiten en wil ik jou heel erg bedanken voor het luisteren naar deze podcast. En hoop ik je de volgende keer weer terug te zien. Nou ja, eigenlijk zie ik je niet, maar ik hoop dat je dan weer terugkomt om de volgende aflevering te luisteren. Dankjewel en een fijne dag. Doei!